0: Ao da capa à contra capa Já estamos a ouvir Mário Lajinha O nosso parceiro silencioso Que com este tema original Composto especificamente para este programa Avisa-nos que vem aí mais conversa Sobre a sociedade de hoje Sobre as áreas decisivas de um país Ou do mundo Sobretudo o que merece reflexão Este é o último programa de 2018 E trazemos-lhe aqui e agora Algumas das melhores conversas do ano Neste programa Bem-vindas, Maria Luísa Lima uh, e Isabel Stilo. Obrigado pela vossa disponibilidade para este programa. Ah, é um gosto de recebê-los. Obrigada. Uh, então, falamos sobre este nós e os outros, o poder dos laços sociais.
1: Gostamos muito de pensar que que somos pessoas coerentes, gostamos muito de pensar que somos muito autodeterminados, ninguém gosta de dizer, ah, eu não sabia bem o que é que havia de fazer naquela reunião, e por isso concordei com o que estavam a dizer. Não, nós gostamos de, pensar, de dizer de nós próprios que somos pessoas conscientes, que em todos os momentos temos total controle do que estamos a fazer. E gostamos de pensar isso nós, e que somos consistentes, e que somos coerentes nas diversas facetas da nossa vida. Somos às vezes mais autoritários, nums contextos, noutros contextos somos mais submissos, nums contextos somos mais alegres, noutros contextos somos mais introvertidos. Há muitas situações em que nós uh, somos influenciados, pelo que os outros dizem, por aquilo que está a acontecer à nossa volta e, e, e nós influenciamos imenso os outros, às vezes sem, sem, sem notarmos e sem sabermos muito bem que estamos a ter o impacto que temos sobre eles. E, portanto, a, a nossa construção de nós próprios tem muito dos outros, construímos-nos com uh, referência àquilo que os outros dizem de nós, ao feedback que nos damos, às relações que vamos mantendo, etc.
2: Ser muito, muito realista, se calhar
1: é mau. É mau. Ser
2: é pessimista,
3: não? É.
1: Nós, para nos levantarmos de manhã e não nos suicidarmos todos os dias, precisamos. Deixarmos
3: os nossos filhos sair para a rua, não é?
1: Exatamente. Precisamos de. E de, sim, para deixarmos os nossos filhos sair para a rua para acreditarmos que, que o dia vai acabar bem. Portanto, precisamos de uma confiança e de uma autoestima que. Que, que tem muito de, de ilusório, quer dizer, se nós fôssemos muito realistas nas comparações que fazemos, se nós pensarmos, sei lá, que se calhar somos tão boas mães como a maior parte das outras mães, que somos tão, tão bons uh, condutores como a maioria dos outros condutores, se calhar até somos um bocadinho piores, uh, tínhamos medo de pegar um carro, não tínhamos confiança na, 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 sei lá, no, nas opiniões e nos conselhos que damos aos nossos filhos, e portanto... Esta base de comparação e esta base de, de é muito importante. Quem não as tem, exatamente, está em estados patológico.
0: Pedro Norton, estamos a ser tremendistas, dramáticos, quando associamos a crise dos médias a, a um eventual ameaça à democracia?
4: Acho que não. Uh, acho que não é concebível, o nosso regime uh, demoliberal, chamemos-lhe assim, não é concebível, sem uma esfera pública que necessariamente passa pelos mídia e, é, e, é, e não existe fora dos mídia. Essa, é, é precisamente essa, essa crise uh, dos mídia que, de certa forma, a, a crise de negócio dos mídia, do modelo de negócio dos mídia que tem sustentado os mídia nos últimos, uh, nos últimos anos, uh, esse pôr em causa do modelo de negócio, julgo que põe em causa... Uh, os fundamentos de uma democracia, porque não há democracia sem cidadania informada. Uma das razões de ser uh, uh, fundamentais para a existência de, de, de uma imprensa livre é a existência de uma cidadania informada. Um voto não informado, uma participação não informada, é um voto pobre, frágil, e podemos ficar com uma democracia, do ponto de vista formal, uh, que continuará a existir, mas enfraquecida do ponto de vista substantivo. Mas é uma crise do negócio dos média ou uma crise também da credibilidade dos média?
0: As duas coisas eventualmente não estão dissociadas. José Manuel Fernandes, onde é que vai parar a crise?
5: Bem, uh, a democracia. Eu acho que quando nós falamos de crise dos mídia, não devemos falar só da crise económica, mesmo. Porque uh, as coisas, a crise económica e a crise do modelo de negócio, de alguma forma vão e vêm, mas há, uh, uma, na minha perspectiva, uma crise mais estrutural, que é... Da, na relação que os mídias têm com uh, a cidadania. O, o consumidor final tem muito mais poder de escolha do que tinha antes. Além disso, o consumidor final também tem muito mais acesso à fonte original da informação. Se acrescentarmos a isto, uh, digamos, uh, as redes sociais, que é outra discussão que talvez venha a pena ir, Sim. temos um papel de intermediação que, de alguma forma, uh, desapareceu. Um dos principais problemas que me preocupa mais é... O facto de, se nós, se nós formos às origens, uh, ficamos que havia democracia na Grécia Antiga porque os, os cidadãos se reuniam uh, na água, discutiam e votavam. Portanto, sem a possibilidade deles de se reunirem e partilharem informação, não era imaginável a democracia. Se nós só começamos a ter regimes, digamos, países grandes com regimes democráticos quando há uh, sistemas de informação, porque antes disso não existia. E, e se, se olharmos para a história Quase sempre a liberdade de informação Anda a par com o desenvolvimento de, Dos sistemas democráticos, dos parlamentos Da eleição de parlamentares e por aí adiante Até porque é necessário criar aquilo que, que o Pedro já disse Que é um espaço público comum Agora, esse espaço público comum É um espaço onde as, onde as, onde as, onde as mesmas informações De alguma forma são partilhadas E portanto as pessoas tomam decisões, a cidadania toma decisões sobre um conjunto de informação partilhada numa altura em que por motivos vários, em vez de termos isto partilhado, temos o espaço público uh, segmentado e tribalizado pelas redes sociais e às vezes até pelos próprios órgãos de informação muito polarizado há pessoas que só acreditam numa parte da verdade e outros que só têm noutra outra parte da verdade e, e que não se falam, que não se cruzam e que não, não se entendem e que e isto torna difícil que a, que a democracia funcione, porque deixa de haver uh, middle ground, terreno do meio.
0: Bem-vindos, Gonçalo Matias, António Vitorino, com gosto de recebê-los aqui no nosso programa. Porquê que é uma questão tão, enfim, tão aguda? É só pela questão dos refugiados? Porque, se migrações, mudanças de um lugar para o outro, está na história da humanidade, que sempre procuraram
6: em, por várias razões. O ponto é que a pressão migratória vai aumentar. É uma constante, vai persistir e vai aumentar. E se não houver instrumentos e instituições, designadamente a Organização Internacional das Migrações e o Alto Comissariado dos Refugiados, que contribuam para regular estes movimentos de pessoas, o que nós vamos assistir é a proliferação de redes criminosas, de tráfico de seres humanos, de passadores, de imigrantes clandestinos, que são potencialmente atentados à salvaguarda da integridade dos próprios imigrantes que são sobreexplorados ou às vezes até detidos em cativeiro.
0: Gonçalo Matias, aplica-se às migrações aquele pensamento que foi instalado em relação à globalização? Não vale a pena combatê-lo? É preciso adaptar e perceber que ela é uma inevitabilidade e viver com ela? É isso que estamos a falar? Absolutamente. A ideia de
7: combater as migrações é, do meu ponto de vista, uma ideia errada. Por um lado, porque é absolutamente ineficaz. Não é possível combatê-las enquanto fenómeno, a comunidade
6: internacional tem de reconhecer a existência desse fenómeno, tem que se preparar para ele e tem que o regular, tem que encontrar instrumentos jurídicos para os regular. Eu acho que é completamente impensável que haja qualquer instância supranacional, seja internacional, seja mesmo ao nível europeu, que tenha a responsabilidade de decidir quantos imigrantes são admitidos por um país. Porque isso varia muito, é muito flexível, é muito subjetivo, na medida em que, os imigrantes admitidos têm que ser aqueles que têm possibilidades de ser integrados. E um primeiro limiar de integração é o mercado de trabalho. Não faz nenhum sentido estar a admitir imigrantes para desemprego. Isso é absurdo, porque nem a sociedade precisa deles, nem os próprios imigrantes se sentiriam realizados ao viverem num país estranho e sem terem oportunidades de entrada no mercado de trabalho. Portanto, nós não estamos a falar de objetivos quantitativos, mas estamos a falar de boas práticas e de objetivos a atingir do ponto de vista qualitativo. Por exemplo garantir o respeito integral dos direitos humanos dos migrantes, independentemente do seu estatuto jurídico. Os direitos fundamentais, os direitos humanos básicos são direitos que têm que ser respeitados mesmo que as pessoas estejam num território de um Estado em situação irregular e mesmo que sejam expulsas desse território, essa expulsão tem que ser feita de acordo com regras que respeitam a sua, a sua integridade física, a sua integridade moral e as suas condições de saúde, por exemplo. Apenas para lhe dar já existem declarações um, um de direitos humanos. Mas nessas declarações são universais. Muitas vezes já quem duvide que elas se apliquem ao caso dos imigrantes. Ora, isto é uma boa oportunidade para o Pacto Global tornar claro que os Estados se obrigam, no desenvolvimento das suas políticas de imigração, a respeitar os direitos humanos dos migrantes. Vamos falar então deste tema uh, que tem a ver com este
0: eventual desinteresse pela política. Conceição Pequito Uh, é sim uma realidade que podemos dar como certa?
8: É, é, assim, é, uma, é uma análise que podemos dar por certa uh, e por isso é preocupante porque podemos dar como muito certa uh, 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 e é uma realidade transversal uh, tanto em termos de espaço ou seja, é uma realidade que atravessa as democracias mais desenvolvidas até às democracias uh, menos desenvolvidas uh, e por outro lado também Uh, uh, vários grupos uh, Geracionais Em Portugal há de facto uh, Um desinteresse profundo pelos assuntos políticos, portanto, o um nível de interesse de, muito, muito reduzido pelos assuntos políticos, que não é único, portanto, não é um caso único no nosso país, que depois leva, consequentemente, a que esta atitude se reflita nos comportamentos políticos propriamente ditos, como seja participação, a participação nas, nos diferentes actos eleitorais, comportamentos políticos, como seja a filiação e o ativismo partidário.
0: Vamos olhar para os porquês o carvalho tem pistas para responder este é o diagnóstico de base e por que é que isto acontece?
7: É o diagnóstico de base, talvez mais científico nos artigos, como dizia há pouco, mas eu, eu tendo a contrariar um bocadinho isto. Aliás, eu tenho procurado, para encontrar o, as formas de contrariar isto, tenho procurado muito os porquês. Aliás, eu recordo-me da primeira carta que assinei como Presidente Nacional, do Conselho Nacional da Juventude, que foi para o Presidente da Comissão Nacional de Eleições, a perguntar, afinal, então, qual é a abstenção dos jovens nas eleições? Ou, como foi respondido, que isso nunca foi medido, nem é possível de medir sequer, e, portanto, enchemos aí algumas capas de jornais a dizer que os jovens não querem saber, mas, afinal, não se sabe se querem ou não. Eu concordo, que, e isso é uma evidência que eu tenho no terreno, enquanto dirigente associativo, e, e, e já fui dirigente estudantil também, que, é verdade, não há uma proximidade tão grande aos, aos partidos e a política partidária, mas nós nunca tivemos tantos jovens noutros espaços de participação e então vamos e eu... vamos, vamos atalhar a questão dos partidos porque
0: os partidos nós confundimos muitas vezes política com, com partidos, partidos Sim, não é a política
7: não é só partidos
0: mas e, e nós... alguma coisa está a acontecer para lá da relação com os partidos que parece ser muito
7: muito fraca a relação com os partidos é fraca e a, e, a, e a política e os partidos não podem estar numa espécie de, de castelo ou numa cúpula em que dizem, para mim, de lá, que eu não quero saber disto. Isso, isso, quem tem mandato para aproximar a política das pessoas, nomeadamente os jovens, são os políticos e os, os partidos várias vezes dão primeiro os sinais negativos e depois dão os sinais positivos, ou, ou melhor, nós, se quiserem, mais rapidamente, aos 15, aos 16 anos, vamos levando com um sinal negativo da política aquela nomeação duvidosa, um escândalo de, um, de, um escândalo de corrupção e ficamos vacinados para depois não querer saber disto partidariamente, do que levamos com sinal positivo de que é eh, fazer a mudança, de que é participar, de que é mudar alguma coisa na nossa cidade, no nosso espaço. Hoje, hoje a minha geração não, não tem tanto gosto pela participação partidária, mas eu não vi a minha geração deixar de falar do Brexit, não vi a minha geração deixar de falar do Trump, não vi, não vi os jovens, os jovens não estão, não estão fora disto.
0: Bem-vindos ao da capa à contra capa. Eles nasceram por volta dos anos 70, 74 e por isso ao longo das suas vidas só conheceram a democracia e a liberdade. Pertencem à população ativa, têm as suas profissões, cuidam dos filhos, alguns já adolescentes. Muitos olham também para os pais, têm mais 20, 25 anos de trabalho pela frente, imaginam se um dia terão a tal pensão merecida que lhes assegura a reforma. Esta semana tentamos conhecer melhor a geração dos que têm hoje 40 a 50 anos. São convidados do da capa contra capa, Maria João Valente Rosa, diretora da Data, projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e o escritor, habitual comentador da Renascença, Jacinto Lucas Pires, que curiosamente este ano completa precisamente 44
9: anos. É uma geração comparativamente à dos pais, que na sua grande maioria, as esmagadora estão vivos, os pais, e muitos deles ainda têm os avós e alguns... Também os vis-avós, mas é uma geração uh, que é bastante mais qualificada que a geração dos pais. É uma geração que tem uh, a certeza que uh, vai viver, a quase certeza que vai viver por muitos mais anos uh, do que os uh, seus pais e seus avós. Aliás. Aos 40, 44, a boa notícia é que tem o dobro da vida pela frente Ou seja, tem mais cerca de 40 anos é boa é, Posso, Pode é. pôr isso por escrito, por Posso. favor <risos> O que é fantástico, não é? Terem mais uma outra vida para além daquela que já viveram É uma geração que acompanhou, quando entrou no mercado de trabalho Acompanhou a entrada em força das novas tecnologias Portanto, é uma geração que tem acesso à informação de uma forma muito mais fácil E é, muito mais abrangente do que a geração anterior Uh, é uma geração que já nasceu em liberdade Isso é extremamente importante uh, São os filhos, diria eu, do 25 de Abril Esta geração uh, Também uh, é uma geração uh, Que do ponto de vista de... Uh, Parentalidade tem menos filhos do que a geração anterior, as mães são mães mais tarde e os pais também, entraram muitas vezes mais tardiamente para o mercado de trabalho também em virtude do prolongamento uh, dos estudos. Diria eu que é uma geração uh, extremamente interessante. A liberdade não teve
10: de ser conquistada e, portanto, uh, há uma certa, às vezes, até indiferença, até apatia em relação à liberdade ou ao fenómeno político em, em geral que só muda também se calhar tristemente quando quando nos toca no bolso é? quando há crise e, e, e parece que a economia a política se torna uma espécie de, de canal da economia ou de, como como estar dentro da solução, não é? como, como fazer política agora que tudo é estável uh, agora é, é um pouco o problema de, de, de um casamento que já tem muitos anos, digamos, uh, como, é que, como é que se reacende a faísca, para usar uma expressão muito básica uh, da democracia, não é? por um lado há, há uma, uma certa eu diria, confusão uh, uh, insegurança em relação a, às mudanças, portanto em que a uh, Há, há, há pessoas que ainda têm empregos e, e vidas muito, muito, não quero dizer estruturadas, porque não é que as outras não sejam estruturadas, mas muito uh, definidas à partida, né? uhum. muito planeadas, em que entram àquela hora, sem assim, aquela hora, sabem que vão ter emprego durante estes anos uh, e, e, e têm rendimentos de acordo com isso, não né? Uh, e, e, e outras da mesma idade, da mesma geração com os mesmos estudos, até às vezes e às vezes até os mesmos círculos uh, que, que, que não, que já estão numa lógica diria millennial uh, em, em que uh, tudo é mais precário mas também eventualmente uh, mais desafiante uh, muito portátil, mais muito portátil mais. Uh, sendo que uh, quem, quem está nas artes como eu, uh, sabe que, que uh, nas artes as pessoas já, já são como millennials há muito tempo. Antes de haver millennials, nós já vivíamos nesse regime. Nós, artistas, criadores, já vivíamos nesse regime um pouco de precariedade, mas também... De espaço para, para coisas que não. para família, para amigos, para viagens, que não é o habitual, não é? Uhum. E portanto eu acho que há vantagens e desvantagens, mas sinto que talvez a maior parte das pessoas ainda não, ainda não terá encontrado o seu lugar nessa transição. de... de, de porque isto, isto permite também uma nova ousadia, um novo Exato. risco. Sei lá, eu, eu falo com o meu, o meu irmão mais novo, não sei se devia estar a, a citar isto, mas uh, é, é público, uh, um, que é um millennial, é bastante uhum. mais novo, uh, portanto tem 30 anos, uh, e... e e, e é, está a fazer o doutoramento em Direito Europeu e, e está nos Estados Unidos. E então tinha de fazer uma conferência no outro lado dos Estados Unidos, decidiu ir com os amigos de, de, de caminhoneta, de, de carro alugado, e ir fazendo um podcast, que está mesmo na Apple, uh, uh, para documentar a sua viagem dia a dia. Dez minutos de episódio. Ah... Uh, e pronto, uma coisa que ninguém da minha geração se lembraria de fazer. Saberia sequer que é possível, eu falo por mim, hum. uh, ter assim um podcast para falar de uma
0: viagem. essa geração, por exemplo, na habitação, hoje já não pensa em ter uma casa ou comprar uma casa, mas se calhar está mais interessada em arrendar uma casa. Pois, sim. Bem-vindos, obrigado pela vossa Obrigada, presença, Miguel dia. Monjardino uh, e Isabel Alçada. Um muito gosto de recebê-los aqui neste programa. Miguel Monjardino, uh, nós temos uma confissão a fazer aqui no programa. Uh, há muito tempo que queríamos fazer um programa sobre os clássicos e há muito tempo que queríamos falar sobre o seu projeto que leva aos clássicos, sobretudo gregos, já vamos também falar sobre isso, uh, digamos a jovens, vamos, vamos pôr assim.
5: Nós, os Açores, também, eu fui educado muito ainda ao abrigo de uma tradição oral muito grande e tem muito a ver com a arte de contar histórias. E os gregos realmente contaram histórias absolutamente extraordinárias. Nós conseguimos lembrar-nos de um... Se calhar conseguimos lembrar-nos, sei lá, de 4, 5 livros que têm 100 anos. Depois, quando chegamos ali aos 500, 600 anos, temos mais dificuldade. Portanto, um livro ou uma obra para sobreviver 2.500 anos tem que ser absolutamente excepcional.
0: Isabel Alçada, qual é a sua definição de clássicos? Tem alguma, quando pensa em clássicos, o que é que... Como é que consegue circunscrever. Clássico
3: é o que resiste ao tempo, ou seja, que é uh, cuja, uh, cuja, uh, o valor é consolidado de geração a geração. E mas também temos que ver é que quem é que em cada geração consolida esse valor, porque geralmente é uma minoria que consolida, essa que tem acesso à, à noção do que é que é o transcende, o vulgar, e o, é uma minoria de pessoas que são especialmente bem educadas, que, são, que têm acesso, que se desenvolveram e que depois consideram que, quer dizer, que têm papel na definição daquilo que resiste ao tempo. Mas os clássicos podem ser populares. Uh, os clássicos podem ser populares, mas uh, uma coisa é, por exemplo, nós contarmos uma história como a, a história da, do Agamemnon, aos mais novos uh, e apresentá-la. Outra coisa é ler a tragédia. Uh, a leitura da tragédia exige um conhecimento e um desenvolvimento que, que nós hoje chamamos de uh, uma literacia que a maioria da, das pessoas uh, não, não chega sequer a atingir. Não, nós, nós vemos que os países hoje estão muito preocupados com esta questão da literacia, que é uma coisa que também me preocupa a mim uh, bastante e tenho trabalhado para tentar com que, que o nosso país se desenvolva neste domínio. Uh, o que é verdade é que uh, o nível médio de literacia não permite facilmente que as pessoas uh, compreendam as tragédias clássicas de, dos gregos.
0: Bem-vindos ao Da Capa Contra Capa, num mundo em mudança tecnológica, cada vez mais ligada a processos em que as máquinas substituem trabalhos de rotina. Afinal, o que resta? Ora, dizem os especialistas, que resta a criatividade. Aquilo que o humano traz de único e que, na verdade, dele depende também para ser produtivo. Mas será que isso se ensina? Ora, este tipo de perguntas leva-nos ao debate deste programa. O que faz a escola pela criatividade e onde está a inovação na nossa escola os nossos convidados são Rui Lima professor do primeiro ciclo e diretor pedagógico do Colégio Monteflor em Carnachide recebeu o prémio de inovação e educação da Microsoft, autor do livro A Escola que Temos e a Escola que Queremos outro convidado, Carlos Cunha professor de física e química no Colégio Militar coordenou até há poucos meses, até ao mês passado a sala de aula do futuro na escola secundária do Manuel Martins em Setúbal Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Antes de entrarmos no debate, vamos já saciar a nossa curiosidade sobre o que é a sala de aula do futuro, porque eu próprio comecei, já li algo sobre isso, mas uh, tentei visualizar uh, e tentei imaginar e tentei até perceber o, até onde ela nos pode
11: levar. O que é uma sala de aula do futuro? Um, a sala aula do futuro é para começar um erro de casting em termos de nome, uh, porque na verdade o que aqui, o, a sala é um espaço inovador de aprendizagem. Um, é um modelo que se baseou um, numa, numa sala que foi desenvolvida em Bruxelas pela Future Classroom pela European Schoolnet. É chamada Future Classroom Lab e, portanto, o, o que eu fiz e o que a escola fez foi trazer esse modelo para Portugal. E, e, portanto, acabou por, por se tornar um modelo para todas as salas que foram abrindo e para todos os espaços inovadores que foram abrindo no nosso país e neste momento estarão a funcionar mais de 40. Hum. Um, e, portanto, é uma sala que uh, apresenta uma ruptura com a sala de aula tradicional em que as mesas estão colocadas em filas, viradas para o quadro, mas é uma sala que está dividida por espaços e em que o professor faz uma gestão da aprendizagem dos alunos que desenvolvem atividades ao longo do, do tempo letivo. Portanto, prepara a aula e a matéria tendo em conta esse espaço onde vai dar a aula. Isso. Exatamente. E tendo em atenção que a aprendizagem... Uh, passa a estar centrada no aluno E não na palestra dada pelo professor Rui Lima, isto no fundo é
0: trazer para a escola Um pouco do ambiente que hoje as crianças que, que temos têm O seu contato com a tecnologia é constante uh, As gerações mais antigas acham que é quase inata A capacidade de uma criança hoje em dia Mexer neste tipo de tecnologias Mas é no fundo colocar a sala de aula ao nível daquilo que a criança tem em casa, no seu ambiente normal?
11: Sim, em parte. Embora muitas vezes há uma interpretação errada do que é o ensinar através da inovação, ou ensinar com a inovação, associa-se muito a inovação à tecnologia, precisamente. Associa-se muito também a criança à utilização da tecnologia como algo inato, mas que depois, quando quem trabalha com os alunos, desde os mais jovens até os mais velhos, Apesar de eles terem um contacto muito frequente com a tecnologia, nomeadamente com os dispositivos móveis que têm, a verdade é que quando é para a aprendizagem, eles não têm assim tanto à vontade e é precisamente o papel do professor o de dar-lhes essa bagagem de utilizar a sua, a sua aptidão natural para utilizar o equipamento, mas de uma forma construtiva. Vou só começar por introduzir os nossos ouvintes naquilo que fazem. Diana Prata usa
0: inteligência artificial para fazer diagnósticos mais precisos de doenças neurodegenerativas. É
2: isto? Exatamente. É uma empresa startup, teve origem na Universidade de Lisboa, e nós queremos ajudar os médicos, radiologistas e neurologistas a diagnosticar mais rápido e com maior confiança uma doença como o Alzheimer's disease, desculpa, a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson e o mais cedo possível, quando a pessoa começa a ter os primeiros sintomas.
0: A tecnologia é essencial para esse processo. Francisco Rebelo, tem-se dedicado ao estudo de interação homem-computador uh, O que é a que é usabilidade? Vamos lá tentar explicar estes termos, por exemplo
5: A okay. usabilidade é o um atributo de um produto que permite que ele seja de fácil utilização, que seja fácil de aprender, que seja fácil de utilizar e que dê também satisfação ao utilizador. O, o que é
0: que nós sabemos sobre o cérebro, sobre a sua flexibilidade de repente ser confrontado com uma realidade profundamente aumentada a todos os níveis físicos e não só?
2: É uma adaptação uh, que temos que fazer muito rapidamente e que ele não está muito habituado. Lá está. Eu vou considerar alguém que eu acabo de ter ao meu lado como uma pessoa mais importante do que um chinês. Do outro lado do mundo, mas porquê? Porque o meu cérebro me está a enganar, não é? Porque antes realmente as pessoas que estavam ao meu lado eram as mais importantes para mim. E que uhum. afetavam mais o meu comportamento uhum. e vice-versa Mas agora já não Os chineses podem ter tanto impacto Tanto impacto na minha vida Como o meu próprio presidente da república Qualquer dia né? uhum. não estamos assim tão longe Portanto o meu cérebro tem que se habituar E aí sim é um trabalho muito do córtex pré-frontal, Que é esta parte que os humanos têm especialmente Bem feita Que é de insight De criar consciência De lutar contra instintos um, muito, muito enraizados Muito animais digamos assim de, 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 que nos predispõem para fazer uma coisa ou outra portanto Temos que ter esta camada de, de, de crítica, de pensamento crítico, de insights E, e transformar-nos completamente de, 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 Temos que deixar de ter uma empatia para o próximo E ter uma empatia para a outra pessoa mais longínqua E uma empatia para as gerações futuras, que também não era habitual
5: Francisco, uh, os meus alunos atualmente são uh, multitarefa eles estão a ouvir, estão no telemóvel, estão a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isto acontece porquê? Porque na realidade nós somos bombardeados com estímulos atualmente imensos. Isto faz com que na realidade eles passem a ter um funcionamento multitarefa, que é bom Aumenta a flexibilidade cognitiva, mas, mas é mau. É mau porque eles não são concentrados. Não mantêm uma atenção concentrada durante um período de tempo longo. Isto é, temos aqui paradigmas que acontecem agora.
2: Há o
0: partes dizer... do cérebro que vão ficar um pouco mais em pousio e outros que vão ser profundamente esticados entre aspas. É isso?
2: Sem dúvida. Há, há, há tendências naturais que, ten... que serão contrariadas uh, e quanto mais cedo. Contrariadas, eu não quero dizer assim, mas moduladas de outra forma, não é? Cont controladas e quanto mais cedo, uh, melhor. Por exemplo, lembrei-me agora da, da questão da internet de, é muito fácil fazer bullying à distância, não é? Quando eu critico o vídeo de alguém ou a foto de alguém no Facebook e não tenho imediatamente a reação daquela pessoa à minha frente. Uh, se uma criança que evolui sempre com este tipo de interações e não tem o impacto do que diz mostrado à frente da sua cara, de modo a ativar circuitos que nós temos e que continuam a ser muito úteis de empatia, que é se a outra pessoa chora com alguma coisa que eu digo, eu vou me sentir triste e, portanto, faz com que eu não queira voltar a dizer algo que amagou. É? Neste momento, tendo esta área da informação à distância, eu já não tenho esse tipo de feedback.
0: E é assim com esta conversa que terminam da capa contra capa especial, onde recuperámos algumas conversas deste ano. E pelas notas do Mário Lajinha, temos pela frente mais um ano de conversas sempre ao sábado, às nove e meia da manhã, ou em podcast, nas plataformas digitais habituais, na página e na aplicação da Renascença. Um bom ano 2019!